0: Es para mí un gusto ahora tener una entrevista para hablar de la educación online. Vamos a hablar de temas muy interesantes el día de hoy y para esto tengo... Al cofundador y CEO de U Virtual. Ahí me va a decir cómo lo pronunciamos correctamente Es Raúl Claros Urey Y bueno, vamos a hablar de los retos en el tema de la educación online ¿Ustedes están interesados en los cursos, en talleres, en alguna eh, capacitación? Bueno, esto es una de las actividades según la Asociación Mexicana de Internet Más buscadas por los mexicanos Y vamos a ver qué nos trae y U virtual para platicar. ¿Cómo estamos? No sé si me escuchas bien. Raúl,
1: muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Te escucho muy bien. Y bueno, pronunciamos U virtual nomás. Ah, U virtual. Perfecto. Qué -virtual. bueno que me lo dices.
0: Y ahora sí, Raúl. ¿Qué potencial, qué oportunidad hay en los cursos en la educación online en este momento? ¿Me podríamos comenzar por eso, por favor?
1: Claro que sí. Bueno, eh, creo que las oportunidades eh, durante y post-pandemia en el ámbito de la educación virtual han, se han acrecentado bastante. ¿no? Eh, prácticamente no existe otro mecanismo para estudiar ahora. En diversos países todavía las cuarentenas rígidas siguen y, y es imposible estudiar de otra manera. Así que en este contexto se ha visto una aceleración en el desarrollo y oferta de programas educativos en el ámbito de la educación virtual, lo cual eh, va a permitir y permite actualmente que estudiantes de diversos niveles, eh, ya sean primarios, secundarios o educación superior, puedan acceder a educación de muy alta calidad eh, apoyadas por la tecnología.
0: Muy bien, ahora quisiera preguntarte cómo ven a México, el mercado mexicano, a diferencia de otros mercados, ¿ves que destaque o está similar a otros mercados?
1: Mira, lo, lo estamos siguiendo muy de cerca y hace mucho tiempo al mercado mexicano. Yo creo que es un mercado eh, que lleva la delantera en Latinoamérica en el ámbito de la educación virtual. Ya varias universidades habían, han incursionado en este ámbito hace muchos años, por lo que la población ya conoce más de, de cómo funciona este modelo, sus potencialidades, las virtudes, cómo se puede estudiar y acceder a ellos. ¿no? A diferencia de otros países que inclusive sus normativas regulatorias en sus países aún no permiten la educación virtual. ¿no? Entonces veo que, que México tiene muy, muy buen avance.
0: Muy bien. Otra pregunta también antes de pasar a quién es U-Virtual y qué es lo que hacen. Quisiera preguntarte, conviene realmente estudiar online qué pasa con la experiencia diferencia de algo presencial bueno ahora la pandemia nos está obligando pero por qué conviene estudiar y también qué nos sugieres cuáles son los estudios en dónde está la demanda de las personas y hacia dónde van las tendencias de capacitación yo sé que es un rango variado de diferentes personas e intereses pero hacia dónde van las tendencias también
1: sí, mira eh... Creo que es muy importante eh, escoger adecuadamente la institución educativa en la cual se van a desarrollar los estudios virtuales. Lo mismo pasa cuando uno va a estudiar presencialmente. Creo que eh, asegurarse de que se desarrolle una educación virtual de calidad es muy importante, ¿no? En ese contexto, yo sugeriría que, que se hagan todas las averiguaciones previas para ver que sea una institución seria, que tenga experiencia en el desarrollo de este modelo educativo eh, y, y que sea conocida, ¿no? Creo que eso, eso, eso es muy importante. Ahora, eh, nosotros recientemente hicimos un estudio sobre la empleabilidad en Latinoamérica y sin lugar a dudas que que las tendencias apuntan hacia las ramas tecnológicas principalmente. no. Pero esto no descarta eh, posibilidad de estudiar en cualquier ámbito, porque los requerimientos de profesionales en todos los ámbitos va a continuar, pero posiblemente con destrezas distintas a las anteriores. ¿no? Entonces, eh, fíjate que ahora eh, está prevaleciendo mucho el teletrabajo, eh, hay que tener destrezas para poderse desarrollar ante los nuevos requerimientos que, que se tienen pospandemia y justamente los, los estudiantes que vienen de, de un entorno educativo virtual ya vienen ambientados a este tipo de, de requerimientos del teletrabajo, la autodisciplina la empatía y comunicación efectiva que es muy necesaria y desde luego el pensamiento digital también que son requerimientos actuales que tienen las empresas ¿no? entonces de esa perspectiva el estudiante virtual viene ganando una serie de destrezas que son muy requeridas actualmente en el ámbito laboral. ¿no?
0: Muy bien. Tengo varias preguntas, ahora sí hablando tal cual de U Virtual, me gustaría preguntarte como periodista de negocios, ¿cuál es su plan a cinco años? ¿Cuántos estudiantes tienen? ¿Cuántos cursos tienen? ¿Hacia dónde van y cómo lo ven en cinco años? También, ¿cuántos mercados están actualmente y en cuántos mercados planean estar? ¿Cuál es el plan con México tal cual en todos estos datos? Bueno, y si gustas...
1: Claro, claro que sí. Bueno, primeramente te comento un poquito de nuestra institución para que la conozcan. Eh, U-Virtual es una institución eh, que nace y se crea exclusivamente para desarrollar la educación virtual. Tiene Ya son 15 años de, de experiencia y trabajo continuo en este ámbito, donde venimos desarrollando conocimiento y tecnología en el ámbito de la educación, específicamente en la educación virtual. ¿no? En este contexto, Uvirtual hace alianzas con diversas universidades del mundo, universidades europeas y latinoamericanas, a las cuales, eh, con las cuales comparte su know-how, su experiencia y su tecnología para que estas instituciones o universidades puedan eh, desarrollar programas virtuales. ¿no? Eh, también nosotros los apoyamos en los procesos comerciales, eh, y bueno, eh, actualmente Uvirtual eh, viene trabajando intensamente, prácticamente en toda Latinoamérica, ya con excepción de algunos países en Centroamérica, pero que están planificados ingresar pronto. Y bueno, eh, entre los planes futuros eh, que tenemos a cinco años, hay dos mercados importantes que nos interesan mucho. Uno es el mercado de latinos en Estados Unidos, ¿ya?, y otro de los mercados potenciales que también eh, pensamos trabajar en un futuro próximo es el mercado eh, de Brasil ¿no? hay varias universidades que nos han contactado y quieren, quieren la tecnología de virtual para poder desarrollar sus programas virtuales eso en líneas generales Miguel
0: Muy bien, y en cuanto a crecimiento ¿cuánto esperan crecer tal vez si no es a través de estos talleres lo manejan por clientes, por alianzas ¿cuántas hay y cuántas esperan tener próximamente?
1: Sí, mira, nosotros eh, podríamos tal vez pensar en volúmenes de alumnos. ¿no? Eh, actualmente debemos tener aproximadamente unos 3.500 alumnos de, en programas de maestría entre las diversas universidades que trabajamos y seguramente, eh, a ver, eh, de acuerdo a los planes que tenemos, eh, se deberían duplicar en los próximos tres años, ¿no? Eh, a ese ritmo vamos trabajando y, bueno, los efectos, post-pandemia han sido dramáticos en el crecimiento de volumen de estudiantes, ya eso se ha notado bastante en el rubro de la educación virtual, al menos en programas de muy alta calidad hemos, hemos tenido una demanda muy creciente, por lo que visualizamos que esta tendencia va a seguir en los próximos años. ¿no? Entonces, eh, en tres años más esperamos duplicar el volumen de alumnos que tenemos actualmente.
0: Muy bien y si me gustaría aclararlo Creo que este crecimiento 100% en tres años Muestra la relevancia Que está pasando en todo este tema De los cursos online Y me gustaría antes de pasar a los retos eh, y qué viene, o sea, cuáles son las los principales barreras para este crecimiento. Me gustaría nada más aclarar bien el modelo de negocio, Raúl, que nos explicabas. Tengo aquí algunos datos que ustedes, bueno, con 15 años de trayectoria tienen eh, estas alianzas entre Europa, como nos decías, Latinoamérica, pero entonces ustedes son una especie de proveedor de infraestructura tecnológica o también tienen sus propios cursos o cuáles serían como sus divisiones líneas de
1: negocio. Sí, básicamente eh, proveemos un producto específico direccionado a universidades, ¿ya? donde nosotros eh, les proveemos toda la infraestructura tecnológica, ¿ya? hacemos una capacitación intensiva con los profesores en un modelo educativo consolidado y propio de U virtual, los profesores aprenden a, a desarrollar sus cursos, eh, bajo el modelo educativo de U-Virtual Y hacemos un apoyo y seguimiento continuo De todo el proceso eh, Tanto académico y tecnológico Apoyando a profesores y estudiantes A lo largo de todo el proceso De esa forma garantizamos Que la calidad sea óptima De muy buen nivel eh, Desde que el estudiante se matricula En estos programas hasta su conclusión Muy bien bien También, uh -huh, también bien. aprovecho en comentarte también te aprovecho en comentarte que a raíz de la pandemia hemos lanzado un nuevo producto exclusivo para instituciones eh, educativas de nivel primaria y secundaria, ¿no? de tal modo que ellos pueden también utilizar la tecnología virtual bajo un modelo adaptado exclusivamente para, para niños y jóvenes, que ha funcionado muy bien en varios países de Latinoamérica.
0: Perfecto. Ahora sí... En este tema de los retos, ¿cuáles son las principales barreras para este crecimiento? ¿Qué se necesita y cómo lo ves tú? También el corto-mediano plazo.
1: Sí, bueno, eh, una, uno, de, uno de los problemas más grandes que se tiene es el estereotipo que se ha creado de la educación virtual, ¿no? Lastimosamente ha habido una oferta variada, de, de educación virtual y no, y no ha tenido la calidad necesaria ¿no? entonces en ese contexto eh, muchas personas aún piensan que la educación virtual no, no tiene el nivel que, que debería tener, pero te comento que eso es totalmente falso bien eh, si los programas educativos se manejan adecuadamente eh, los profesores están muy bien capacitados, la tecnología es adecuada, eh, el modelo educativo es testeado, probado eh, con seguridad que se puede tener eh, una educación virtual de primerísimo nivel, inclusive mejor que, que las mejores universidades presenciales que se tienen en el mundo. ¿no? Entonces, esa es una de las barreras con las cuales se está luchando, pero estoy convencido que a medida que los estudiantes se vayan graduando estos procesos eh, educativos, terminarán siendo eh, los promotores, en definitiva, de este modelo educativo, que seguramente esta barrera va a ser disuelta en los próximos años.
0: Muy bien. También me gustaría preguntarte para aquellos que están tomando un curso y dice, pero es que yo creo que está medio mal, ¿no? No me convence. ¿Qué para ti tiene un buen curso? ¿Cuáles son las características esenciales? Y también, ¿cómo identificar aquellos cursos en donde tal vez caímos y no, no son incorrectos, no son tal vez funcionales? ¿Cuáles serían los puntos que tú nos dirías?
1: Sí, mira, a ver, hay algunos elementos claves y, y, y que denotan la calidad. Eh, es importante que los cursos tengan el, el apoyo eh, continuo de un profesor, ya creo que eso, eso es trascendental, eh, porque hay muchos modelos educativos que te matriculas y te dejan solo aprender y no tienes a quien consultar nada y en definitiva terminas leyendo y aprendiendo solo, ¿no? Pero en nuestro modelo educativo siempre tenemos un profesor especialista en cada materia, hay un departamento académico que, que sostiene todas las dudas y consultas también que tenga el estudiante, y creo que es importante que vea un departamento de apoyo al estudiante, ¿no? Entonces, eh, son elementos claves. También la tecnología es importante, habría que evaluar la tecnología, se, te, se tiene que acceder a una tecnología que nos permita comunicarnos de forma fácil con el profesor, acceder a los contenidos eh, que, que el curso presenta, tener una sección donde poder eh, recurrir a un apoyo ya sea tecnológico, académico o de cualquier índole. Entonces son elementos que eh, las instituciones que manejan seriamente eh, la educación virtual regularmente las tienen contempladas.
0: Bien. Ahora, para terminar, la pregunta final sería también un poco, ¿cuáles serían los tres puntos clave de su propuesta de valor? ¿Qué hace diferente a U Virtual? ¿Por qué está creciendo de esta manera? Tal vez en lo técnico, eh, en fin, eh, si nos lo pudieras aclarar.
1: Bien yo creo que hay bueno si lo resumimos en tres elementos uno el primero creo que es el modelo educativo tenemos un modelo educativo probado evaluado con más de 15.000 estudiantes graduados ya eh, con una satisfacción altísima cuando hablo de modelo educativo te hablo de todos los componentes que el estudiante se encuentra a lo largo del proceso educativo no entonces hablamos de ...de un proceso de matriculación adecuado, una currícula adecuada... ...contenidos adecuados, materiales de estudio adecuados, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento clave que U Virtual ha desarrollado muy bien... ...en estos 15 años y hay un know-how muy grande ahí para, para poder compartir... ...con las universidades e instituciones educativas, ¿no? Otro ámbito de desarrollo muy importante que tenemos es el ámbito tecnológico... ...tenemos un campus virtual de primerísimo nivel que se integran con todos nuestros sistemas académicos, administrativos y de apoyo al estudiante, de tal modo que podemos controlar todos los procesos adecuadamente. ¿no? Sabemos que el profesor está conectado el tiempo suficiente atendiendo a los estudiantes, sabemos que el estudiante está avanzando a buen ritmo, y si no lo está haciendo, el tercer punto creo que es clave y trascendental. El departamento de apoyo al estudiante lo contacta, lo motiva y lo ayuda a continuar con su proceso educativo. ¿no? Entonces, hay tres líneas críticas eh, en las actividades de virtual que hace que nuestro producto sea muy, muy valorado por, por las instituciones educativas.
0: Muy bien, la empresa es de origen, Raúl, ¿en dónde
1: se lo, la empresa se funda inicialmente, bueno, tenemos la fundación en, Uber, en Bolivia, la fundación U-Virtual en Bolivia, y en Costa Rica se, se consolida la, la empresa comercial denominada U-Virtual.
0: Muy bien, la verdad datos muy interesantes, rescato 15.000 mil graduados, un modelo educativo, tecnológico y un departamento que invita, está con los estudiantes a motivarlos. Creo que este tema de no dejarlas solos me llama la atención y este plan, creo que aquí está la nota para nosotros como periodistas, crecimiento del 100%, o sea de 3.500 alumnos podrían estar en cerca de 7.000 en los próximos tres años. Perdón, ahí solo en maestría me mencionaste o en diferentes? Solo
1: en, solo en maestría. Solo en maestría.
0: Muy bien, pues la verdad es que interesante esta empresa fundada eh, Bolivia y también me decías Costa Rica. Pues gracias Raúl Claros Urey desde México. Creo que estás tú en, en Bolivia, ¿verdad?
1: Estoy en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. ahora.
0: Muy bien, pues un fuerte abrazo hasta allá desde la Ciudad de México. Y gracias por compartirnos esta información. Gracias Raúl, gracias por tu tiempo, que tengas muy buena tarde y saludos hasta Bolivia.
1: Gracias Miguel, un fuerte abrazo para ti también, que estés muy bien, hasta gracias. luego.